0: In diesem Abschnitt werfen wir jetzt einen Blick auf einen ganzen Zoo von unterschiedlichen agilen Ansätzen. Alle nur ganz oberflächlich aus der Vogelperspektive, versteht sich. Für mehr haben wir hier keine Zeit. Dann fangen wir an mit Scrum, der wohl beliebteste agile Ansatz. Scrum sagt uns nicht, wie man zum Beispiel ein Produkt entwickelt, sondern es stellt einen formalen Rahmen zur Verfügung, der dann bei der inhaltlichen Projektarbeit mit den eigenen Methoden ausgestaltet werden kann. Daher bezeichnet man Scrum auch als Framework, eben einen Rahmen. Es ist zwar besonders in der Softwareentwicklung beliebt, aber es ist explizit kein Prozess zur Softwareentwicklung. Keine Technik oder Methode, kein Produktentwicklungsprozess und keine Sammlung von Best Practices. Nein, es ist ein Rahmen. Und wie das Bild so schön zeigt, gibt es da eine ganze Menge formaler Elemente in diesem Framework. Neben dem Sprint, also der agilen Iteration, in der die eigentliche inhaltliche Arbeit passiert, gibt es weitere. Es gibt Events, Artefakte, Verantwortlichkeiten und Regeln. Und die alle zusammen, die definieren das Scrum-Framework. Was das alles im Detail bedeutet, na, das kann man sehr abstrakt im offiziellen Scrum-Guide nachlesen. Oder aber, Sie schauen sich das wesentlich mehr mit Leben gefüllt in unserem Kursmodul, Scrum Basics an. Aber kommen wir zum Nächsten. Kanban. Kanban entstammt ursprünglich der Optimierung von Produktionsprozessen, wird inzwischen allerdings ganz allgemein als agile Methode eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der schrittweisen, evolutionären Veränderung und der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen. Beim Kanban steht das sogenannte Kanban Board im Mittelpunkt mit seinen unterschiedlichen Spalten. Und die Idee ist jetzt, dass man die einzelnen Aufgabenhäppchen durch die verschiedenen Stationen fließen lässt. Also durch die jeweiligen Spalten auf dem Board. Es beginnt ganz links mit einem Reservoir an wartenden Aufgaben, dem Backlog. Und werden Aufgaben dann zur Bearbeitung ausgewählt, wechseln diese in die nächste Spalte. Und beginnt die Bearbeitung, dann geht es wieder eine Spalte weiter bis man dann ganz rechts ankommt und die Arbeit abgeschlossen ist. Die Aufgaben werden also durch die Spalten weitergereicht. Ein entscheidender Punkt ist dabei, dass in den eigentlichen Bearbeitungsspalten nicht beliebig viele Elemente gleichzeitig stehen dürfen. Ja? Diese Begrenzungen die sind hier im Bild mit den kleinen roten Zahlen gezeigt. So schafft man einen kontinuierlichen Fluss von links nach rechts und verzettelt sich vor allem nicht. So erzwingt man, dass Aufgaben auch tatsächlich fertig werden und nicht ewig in einer der Spalten einfach so rumdümpeln. So, kommen wir aber jetzt zum Thema Skalierung. Also wenn wir es mit sehr großen Vorhaben zu tun haben. Vor allem Scrum ist in seiner Reihenform auf ein kleines Team beschränkt. Brauchen Sie für ein Vorhaben aber mehr als ein Team, na, dann brauchen Sie auch Zusatzregeln, um diese Teams zu koordinieren. Und dazu gibt's Frameworks. Zum Beispiel SAFE, Scaled Agile Framework. Und LESS, Large Scale Scrum. SAFE bietet dabei einen recht komplexen und ausgefeilten Rahmen, besonders für agile Strukturen in Großunternehmen geeignet. In SAFE spricht man von Strukturen, Rollen und Abhängigkeiten. Prozesse und Artefakte, die an eine Timeline geknüpft sind. Und es gibt Methoden und Praktiken. Auf der anderen Seite LESS, also, also Large-Scale Scrum, das bietet eine einfache Skalierung von mehreren Scrum-Teams. Und das geschieht unter anderem durch eine Hierarchie unterschiedlicher Scrum-Product-Owner. Und dazu kommen dann noch Prinzipien, Guides und Experimente als Regelwerk, um die Teams zu koordinieren. Zu beiden Skalierungsframeworks gibt es ganz gute Webseiten und auf denen kann man das alles nochmal nachlesen. Links dazu haben wir im Text. Ja, und wer glaubt, das war's schon? Nee, da gibt es noch viel mehr agile Methoden. Design Thinking zum Beispiel. Das bedient sich der Methoden des Produktdesigns. Und dabei geht es vor allem darum, die Interaktion eines Endnutzers mit zum Beispiel einem Produkt zu optimieren. Der Design Thinking-Prozess hilft vor allem Nicht-Designern dabei, von den Design-Grundprinzipien zu profitieren. Ja? Und das kann man anwenden auf Produkte, Prozesse, Probleme oder Innovation ganz generell. Auch im Design Thinking passiert das wieder iterativ. Immer wieder Feedbackschleifen und Optimierung. Man tastet sich langsam an die Problemlösung heran. Ach ja. Und da haben wir übrigens auch einen schönen Kurs im Angebot. Da lernen Sie, wie Sie selbst ein Design-Thinking-Projekt aufsetzen und erfolgreich durchführen können. Tja, und dann gibt es noch weitere Ansätze. Lean Startup zum Beispiel, wie der Name schon sagt, vor allem bei, den, bei Unternehmensgründung oder generell bei der Umsetzung einer Geschäftsidee. Oder das Spotify-Modell zur Skalierung von Scrum. Oder Extreme Programming aus der Softwareentwicklung. Aber das können sich dann alles im Text zum Abschnitt nochmal durchlesen.